0: Sziasztok, Köszöntök minden podcast hallgatót! Magyar Dávid vagyok, ez pedig a ProBasket Tripla Dupla podcast legújabb része. Benne pedig az első interjú egy MB1 csapat vezetőedzőjével, és Kovács Adrián lett az a megtisztelő feladat, hogy első vezetőedzőként a Probaszket 3 podcastnak adott egy hosszabb interjút. Adrián, ugye tulajdonképpen, ha valaki nem debreceni, akkor annak a semmiből robban be idén nyáron. Ugye Berényi Sándort váltotta a Deac kispadján, de ő már ugye korábban az előző két évben az utánpótlás csapatok vezetőedzője volt, illetve második edző Berényi Sándor mellett a felnőtt csapatnál, de nagyon fiatalon került egy 1 egyes klub élére, úgyhogy erről is kellett vele többek közt beszélgetni, illetve még sok minden más témát érintettünk, és sok mindenről elmondja a véleményét, többek közt például az 23-as szabályról is. Úgyhogy érdemes lesz meghallgatni a következő 30 percet, amiben kovács Adriánnal fogok beszélgetni. De mielőtt neki kezdenénk, hagy mondjam el, hogy természetesen továbbra is cél az 1000 like, illetve az ezer követő Facebookon és Instagramon. Úgyhogy, ha hallgatod a podcastet, és még nem lájkoltad be a Facebook oldalt, illetve nem követtél az Instagramon, akkor ezt tedd meg, létszíves, ahol először elérjük az ezer követőt, illetve ezer lájkolót, ott egy nagyon komoly nyereményjáték kerül majd kiírásra, úgyhogy hajrá, gyerünk a Facebook vezet természetesen, illetve amelyik applikációban hallgatod a podcastet, iratkozz fel rá, dobj egy értékelést, csillagot, lájkot, bármit, amivel lehet jelezni az elégedettséget, illetve természetesen az elégedetlenséget is, ha valamilyen ötletetek van, akkor keressetek meg www.tripladupla.hu, ez a podcast saját honlapja, itt az összes korábbi epizód meghallgatható, ezt tegyétek el a könyvjelzők közé. Látogassátok meg a probasket.hu oldalt is, itt Jordan és Nike márkás cipőket, illetve kosaras kiegészítőket lehet nagyon jó áron vásárolni. Na de, ennyit a szolgálati közleményről, következzen a beszélgetésem Kovács Adriánnal. A ProBasket Tripla Dupla Podcastben először köszönthetek egy első osztályú csapat vezetőedzőt, és Kovács Adrián lett ez a megtiszteltetés, ha mondhatom így, hogy első edzőként a ProBasket Tripla Dupla Podcast vendége lehet. Szervusz, Adrián, üdvözöllek a podcastben.
1: Köszönöm, kedves hallgatók.
0: Ugye lerágott cson, de nekem is muszáj ezzel kezdenem, hogy te vagy ugye a legfiatalabb vezetőedző a magyar első osztályban. Eltelt ugye már jó pár hónap a bajnokság kezdete óta, de kapsz-e még zrikákat emiatt akár szurkolóktól, akár játékosoktól, és itt most arra lennék kíváncsi, például a saját játékosaid, ha kezdetben is, vagy még most is, rikáltak el miatt, hogy milyen fiatal vagy?
1: Úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem hátatja a munkánkat. Nyilván az én, ahogy ezt mondtad, ez egy fő téma a leigazolásommal kapcsolatban, vagy a kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy az utóbbi időben nem igen foglalkoznak ezzel a témával. Úgy gondolom, hogy Jól halad a csapat, jó a a kémia a stáb és a játékosok között, valamint úgy gondolom, hogy ez ez egy kicsit úgy elfelejtődött.
0: De az elején azért kaptál ilyen vicces beszólásokat, mondjuk például az idős játékosaitól? Amikor mondjuk az első edzést tartottad nekik, mint vezetőedző, akkor hogy fogadtak?
1: Hát én azt azt mondtam az elejétől fogva, hogy igazából az elején letisztáztuk a célokat, Mindenkivel megbeszéltük, hogy hogy egy csónakban kell leveznünk. Én azért vagyok itt, hogy segítsem őket. Azért a csak tapasztaltabb játékosok pedig ezt természetesen viszonozták, vagy tudták visszonozni a hónapok az eltelt hónapok során, úgyhogy ilyen típusú megjegyzések vagy ilyen típusú visszaszólások, vagy bármi nem, nem, nem volt jellemző abszolút.
0: Akik nem a Deac házatáján, illetve Debrecenbe a kosárcsapatnak szurkolnak, azok nem biztos, hogy ismerős volt a neved, de te már ugye az elmúlt két évben az utánpótlás csapatnak voltál a vezető edzője. Előtte pedig Spanyolországban dolgoztál, illetve ott tanultad ki az edző, edzői dolgokat, ha jól tudom. Igen, igen, ez így van. Az, az hogy történt, hogy kerültél Spanyolországba, és, és mi visz rá arra egy tizenéves fiatalat, hogy ő rögtön edzőnek akar állni, és nem pedig a játékos karrier az, amire gondol?
1: Igen, nekem 2009-ben ö, volt egy lehetőségem, a szüleim által ö, adatott ez, a, ez, a, ez az opció, hogy ki tudok menni Spanyolországba, és ott folytatni a tanulmányaimat, illetve ott folytatni a kosárlabdát. Úgyhogy éltem ezzel a lehetőséggel, ö, kimentem Madrid környékére, ott kosárlabdáztam, illetve ott tanultam, próbáltam elsajátítani a nyelvet, és ez úgy egy év után nekem annyira megtetszett, hogy, Hozzájött. éreztem, hogy, hogy szívesen maradnék kint. Úgyhogy ez így is lett. Viszont áthelyeztem a a Rikkutiba, és ott egy-három év után egy, egy kosárlabda tábor alkalmával, ahol segítettem a, a, a tábor vezetőinek magyar játékosokat toborozni, úgymond a, a nyári táborra, ott jött meg a, a, az étvágy, a, a, az edzőség iránt, ott ö, volt lehetőségem dolgozni egy kisebb csoporttal, úgymond felügyelni őket, segíteni a, a vezetőedzőket a, a munkájukban, és ott, ott igazán megtetszett nekem ez a, az
0: edzősködés, és akkor
1: elterveztem, hogy, hogy én, én edző szeretnék lenni.
0: És kezdetben mi volt az elképzelése, tehát inkább az utánpótláskorú játékosokat, Szeretted volna a később is edzeni, vagy természetesen az volt a hosszabb távú cél, hogy felnőtt csapat edzője legyél? Mert azért elég nagy különbség van ugye a kettő korosztály között. Legalábbis én úgy sejtem, hogy azért nem mindegy, hogy, hogy, hogy dolgozol fiatal, illetve máshogy kell nyilván dolgozni egy felnőtt játékossal.
1: Igen, abszolút teljesen más úgy gondolom, de ahhoz, hogy felnőtt csapat edzője, edzője, edzője legyél, Úgyhogy igazából játékosként nem tettél semmit az asztalra, úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy végigjárd a, a, az összes lépcsőfokot. És ez így is volt, elvégeztem az összes lehetséges kurzust, továbbképzési lehetőségekben vettem részt Spanyolországban, és ott is szépen fokozatosan próbáltam építeni az edzői karrieremet. Volt olyan év, amikor három csapatnál, volt olyan év, amikor öt csapatnál dolgoztam, ami itt Magyarországon úgymond lehetetlennek tűnik, az lehetséges, amiatt ugye hogy az edzők ott igazából nagyon kevés pénzt kapnak az utánpótlásban, úgyhogy elengedhetetlen volt számomra az, hogy kis idő alatt a lehető legnagyobb tapasztalatra próbáltam úgymond szert tenni, ezért is volt az, hogy próbáltam Minél több csapattal foglalkozni egy, 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 egy szezonon belül.
0: Amikor kikerültél 2009-ben, akkor, ha jól emlékszem, jól aggostam, akkor 15 éves voltál, ugye? Tehát gimnazistaként kerültél ki.
1: Igen, igen, igen. igen.
0: És akkor hány évet éltél kint összesen?
1: Ha jól emlékszem, összesen 8
0: évet töltöttem szanyol Akkor a spanyol az már jól megy, ha minden jól sejtik. Igen, igen. És ha jól tudom, amennyi mennyasszonyod is egy spanyol hölgy. Így van, így A kinti edzőképzésre, akkor ezek szerint igen jó rálátásod van. Most már két éve itthon élsz, illetve itthon dolgozol a DEAC-nál. Mik a te meglátásod szerint a legnagyobb különbségek a spanyol és a magyar edzőképzés között? És ugye azt hozzá kell tenni, hogy a spanyol az Európa egyik, hanem a legerősebb bajnoksága. Tehát aki ott edző, annak nyilván meg is vannak azok a kvalitásai, amikhez szükségesek.
1: Én úgy gondolom, hogy az edzőképzés nagyon jól fel van építve Spanyolországban, és úgy gondolom, hogy ha van lehetőségünk, akkor meg kell próbálni a lehető legtöbbet tanulni tőlük. Lehet a, 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 ha lehetőség van rá, akkor miért nem vehetnénk át ezt a, ezt a rendszert, amit ők alkalmaznak? Úgy néz ki az egész, hogy három különböző szint van. Az edzőképzésben éve közben bevezették a negyediket is ami úgy néz ki, hogy az első szinttel bizonyos ö, kategóriákig edzhetsz, és, és ö, ezen a szinten csak és kizárólag azokra a, a, a arra szintre, vagy azokra a, a korosztályokra készítenek fel, amit, amit, ö, amiket ezzel a végzettséggel edzhetsz, és ez így megy szépen fokozatosan tovább, amíg el nem érsz a harmadik szintre, ami ami már csak és kizárólag ugye a felnőtt kosárlabdával illetve a, a profi kosárlabdával foglalkozik, vagy egy negyedik szint, ami, ami rátesz még egy lapáttal, és ugye ezt úgy gondolom, hogy szépen tudatosan végig kell járni, ott olyan szintű képzést kapsz, ami, ami nyilván nem elég arra, hogy, hogy minden tudja kosárlabdáról felkészít arra, hogy mivel találkozhatsz a napokon a pályán, és akkor utána ugye a legfontosabb, Állam. talán ez a, a nap mint nap a gyerekekkel vagy a felnőttekkel eltöltött idő, az a tapasztalat, amit a pályán szerzel, illetve a pályán kívül velük. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a, ez a ez a rendszer, ami ott fel van építve az edzős, edzőképzés, ez példa, példa jellegű, és ezt meg lehet próbálni lemásolni, vagy utánazni, mert amint mondtad, ez működik, a határozóbb kosárlabda bázis a világon. Úgyhogy és gondolom, hogy, hogy ez az egyik titkuk, a másik titkuk lehet rengeteg az edző, ugyanúgy, mint rengeteg a játékos, és egymást lökik tolják ki az edzők azért, hogy a megyei vagy a város legjobb utánpótlás csapatában legjobb korosztályát edhessék, vagy ott lehessenek másod edzők. Úgyhogy ez az egészséges versengés és úgy gondolom, hogy nagyon sokat tesz hozzá a fejlődéséhez illetve az edzők napi szintű képzéséhez.
0: És egyébként tőled kérdezte már itt például itthon, akár a szövetség, akár más edzők, hogy szerinted mit lehetne itten az itteni helyzeten javítani? Tehát kérdezik már ki például a véleményedet, egy olyan, te egy ugye olyan edző vagy, aki hosszú éveken keresztül ebben. Tulajdonképpen ebben nőtt fel, és ebben képezte magát. Kérdezték már a te véleményedet ilyen dolgokról hát, például?
1: Közeli, közeli körömben én megpróbálok uh, itt a Deacson belül itt Debrecenben... Uh, Természetesen kikérik sokszor a véleményen, és segítek, megpróbálok segíteni azokban a dolgokban, amikben úgy gondolom, hogy segíteni tudok. Ugye nekünk, nekünk ott Spanyolországban e, rengeteg után, potlá, e, után e, bocsánat, rengeteg e, tanulási lehetőségünk van, ilyen továbbképzési lehetőségünk van, és amíg jönnek angolul, ugye kevés az ilyen, de, de azért akadnak, abban segítek az edzőknek, az edző kollégáknak, hogy ahhoz hozzáférjenek, illetve jelentkezni tudjanak. Úgyhogy ilyen szinten próbálok segíteni. Természetesen, hogyha valaki érdekel a véleményem, vagy valaki szeretne beszélni a kosárlabdáról, én mindig szívesen beszélek róla, én nekem ez az életem. Úgyhogy illazából konkrét véleményt, én nem kérdeztek, konkrét, konkrét véleményt, még nem vártak tőlem de nyitott vagyok bármire.
0: Megint csak azt tudom mondani, hát, ha hallgatják göntéshozóket ezt a podcastet, mert már több olyan témát érintettünk korábban, amiben lenne potenciál, hogyha felhasználnánk. Amiket eddig elmondtál, az alapján Spanyolországban edzősködni nagyon jónak hangzik. Mégis hazajöttél, ugye két éve, és a Deacnak lettél az utánpótlás csapatának az edzője. Ez hogy sikerült? Mivel tudtak téged hazacsábítani Spanyolországból?
1: Én sem terveztem, hogy hazajövök Magyarországra, mert úgy gondoltam, hogy, hogy jól haladok odakint. Ugye szépen lépkedtem én is felfelé, és egyre nagyobb tapasztalatra tettem szerzett utánpótlás szinten. Így is kerültem ide a Debrecenben egy utánpótlás torna keretein belül az akkori kade csapatommal. Ide utaztunk és játszottunk az első civilis kupán. Itt megismerkedtem a vezetőkkel, illetve az akkori vezető edzővel, Berényi Sanyival, és ők csábítottak úgymond ide Debrecenben, mert számomra is úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas erőre lépési lehetőség volt, egy fontos mérföldkő volt a, a, a kosárlabda karrieremben. Úgyhogy megbeszéltük, tetszettünk egymásnak, úgymond, és, és a következő szezon már úgy, már úgy kezdtük, hogy, hogy a felnőtt csapat aszisztenseként, illetve a, az U23-as csapat vezetőedzőjeként
0: dolgoztam. És amikor szó volt arról, hogy akkor gyere Debrecenbe, akkor már belebegtették, hogy hosszabb távon esetleg a felnőtt csapat vezetőedzője is lehet, vagy az akkor még arról még nem volt szó?
1: Az abszolút nem volt róla szó. Én éltem a lehetőséggel, azért jöttem ide, mert akkor jó ajánlatot kaptam a Debrecen-től, és úgy gondoltam, hogy ez előrelépés lehet számomra, és az idővel jött ez a következő lehetőség, a következő ki.
0: És akkor, amikor tavaly nyáron ezt felajánlották neked, hogy legyél a felnőtt csapat edzője, mert ha jól tudom, ugye akkor Berényi Sándor ő, ő saját maga döntött úgy, hogy inkább a fiatalokkal szeretne foglalkozni. Akkor ez mennyire lepett meg téged, mit éreztél, mennyire hezitáltál, hogy igen, mondjál, vagy te abszolút ilyen no brainer döntés volt. Szóval mit éreztél, amikor nyáron felajánlották neked a vezetőedzői posztot?
1: Természetesen ez egy hatalmas megtiszteltetés volt a, 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 a számomra. Nagyon örültem a lehetőségnek, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog volt, ami igazából nem nagyon gondolkodtam, készen éreztem magam a feladatra, egyeztettem a családommal és Mennyasszonyommal, de igazából nagyon gyorsan megszületett a döntés, és elfogadtam ezt a, a, a klub felkérését.
0: És ha jól tudom, a Mennyasszonyod, ugye Spanyolországban maradt, tehát akkor a mai napig, amikor csak lehet, akkor valamelyik őtök ingázik a másikhoz, ergo ilyen félig távkapcsolatban élitek az életeteket?
1: Így van, ő az első évben itt volt velem majdnem végig, és a munkájából adódóan most, most ő is Spanyolországban, él, vagy is Spanyolországban él, de ahogy mondod, amit, amint amikor lehetőségünk van, akkor vagy ő, vagy én megyek.
0: Ez mennyire nehéz azért így, hiszen nem a legideálisabb kapcsolati mód, de gondolom akkor erősek vagytok, és akkor amennyire csak lehet, próbáljátok ezt így áthidalni, ezeket a távolságokat.
1: Igen, erősek vagyunk, hogy nyilván nem egyszerű, de sokan tudják el, főleg akik légiós életet élnek, úgymond azok biztos tisztában vannak ezzel a, ezzel a szituációval. Egyesnek kell lenni, szeretni kell egymást, és úgy gondolom, hogy akkor kivitelezhető. Nyilván nem szeretnénk ezt mi sem sokáig húzni, úgyhogy amint van olyan lehetőségünk, hogy egy helyen tudunk lenni, akkor azt kihasználjuk. És akkor, és akkor úgy gondolom, hogy, hogy, hogy jobban, jobban Igazából együtt tudunk lenni, az talán az, az, az egyik legfontosabb dolog.
0: Az első két évetben, amikor a debreceni utánpótlás csapatokat edzetted, mi volt a leginkább szembetűnő különbség a magyar utánpótlás és a spanyol utánpótlás között? Akár a játékosokra, akár a szisztémára, akár az edzésmunkára, ha gondolunk.
1: Ugye az igazából nem nagyon volt belátásom a, a, az utánpótlásba. Én az utánpótlás tetejére érkeztem, ami ugye az u 20 illetve az U23-as csapatot jelenti, amit foglalkoztam az egyetemi bajnoksággal is, ami ugye a mi esetünkben az, az, ugyanazt az edzőcsoportot jelentette. Én ott, ott láttam, vagy ott tudtam látni különbségeket, úgymond. Nyilván az, azt, azt emeltem ki egy utóbba, egy előbbi, interjú során, hogy a legnagyobb különbséget én ott láttam a, a, a magyar utánpótlás és a spanyol utánpótlás között, hogy ott próbálják 16-17-18 éves korukra a srácoknak megadni mindazt a, a technikai képzést, illetve a fizikai felkészítést, amire szükségük van annak érdekében, hogy, hogy a lehető legmagasabb szinten tudjanak játszani és a komolyabb taktikai ö, képzés azt csak ezt követi. Úgy gondolom, hogy itt egy kicsit ez meg van fordítva, túl, korán, vagy túl későn kezdünk el foglalkozni a, a srácok fizikális felkészítésével, illetve a technikai alapok is sokszor hiányoznak, Valami, viszont ö, rengeteg taktikai képzést kapnak már nagyon fiatal, fiatalon, és általában akkor mi edzők, akkor... Fektetünk nagyobb hangsúlyt a taktikára, hogyha nem bízunk a saját játékosaink technikai felkészültségében. Mert ugye taktikával úgy gondoljuk, hogy ki lehet kizübölni azokat a technikai hiányosságokat, amik, amik adottak. Úgy gondolom, hogy ezt kellene megfordítani, és sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni azokra a dolgokra, amik tényleg fontosak. Lehet, hogy nem nyersz annyi meccset, lehet, hogy nem lesz annyi érmed. Utánpótlásba leszegíte a magyar országokat sokkal felkészültebb játékosokat szakadsz a felnőtt csapatoknak, illetve a válogatottnak.
0: Akkor ez elég egybecsen azzal, amit például a Dávittól hallottam, hogy ott is az olasz utánpótlás csapatok, főleg az u 16-ot emelte ki, hogy az KB ilyen 450 ponttal verne minden magyar utánpótlás hasonlókorú csapatot, hogy ott is ugye sokkal komolyabban rámennek a fizikai felkészültségre. Akkor te is egyetértesz ezzel, hogy ebben van a legnagyobb lemaradásunk az európai nemzetek árnemzetekhez képest.
1: Abszol, abszolút. Ott, ahogy mondtam, 17 évesen, 18 évesen fizikailag már teljesen készek vannak, illetve a technikai képzésük is azon a szinten jár, ahol járniuk kell, még ezzel rengeteget kell foglalkozni a időszakokban, és ezt teljesen, teljesen meg kellene fordítani, vagy, vagy ugye az ellentett két kellene csinálni, úgy gondolom.
0: És amikor fölkerültél a felnőtt csapatvezető edzői posztjára, mit kellett változtatnod a saját munkaritmusodon, az edzés terveiden? Mennyire kell olyankor átalakítani neked a saját stílusodat egy kicsit a felnőtt csapathoz? Vagy, akár, vagy, a, vagy nincs is akkora nagy különbség a kettő között?
1: Gondolom, hogy a saját stílus, nem nagyon kellett változtatni, ugyanúgy, mint a edzői filozófiában úgy gondolom, hogy egy stabil dolog, Nyilván kellett adaptálni azokat a dolgokat, amik úgymond az utánpótlásban működhetnek felnőtt szinten ez nem működik, illetve olyan dolgok, amik talán az utánpótlásban fölöslegesek, azok itt, itt nagyobb a szerepük. Ezzel kellett csakkozni az elején, de, de úgy gondolom, hogy nincs, nincs olyan nagy különbség magában az edző edzés metódusában, illetve az edzések dinamikájában valamint a meccselésben, nyilván magában a játékosok menedzselésében, illetve az emberi kapcsolatokban kicsit másképp működünk, de ismétlem nem, nem gondolom, hogy akkor különbség lenne a két dolog között.
0: Edzői szemmel eddig melyik volt számodra a szezon legnehezebb mérkőzése, ha volt ilyen, amire így nagyon emlékszel, hogy hú, azért, Készülni is durván kellett rá, meccs közben is nagyon komolyan elő kellett szedni minden taktikai trükködet a repertoárból. Tehát melyik volt az, ami nagyon megmaradt a szezon eddigi részében?
1: Úgy gondolom, hogy a a legnehezebb meccsünk, amit amit úgy sikerült is megnyerni, és és úgy gondolom, hogy remekül dolgoztak ezért a, a srácok, illetve amit kiemeltél, hogy mérkőzés közben is kellett, és, és ez a változás bejött, és szépen és, és, fokozatosan elértük a, 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 a jó eredményt. Ez a Paksenlen idegen meccs volt az utolsó előtti mérkőzésünk. Úgy gondolom, hogy ott a srácok egy nagyobb hátrányt hoztak vissza egy rossz kezdés után. Voltak olyan dolgok, főleg védekezésben, amit változtatnunk kellett, vagyis, illetve ahelyett, hogy változtatnunk kellett volna. Próbáltuk azokat a dolgokat erőltetni, amiket begyakoroltunk, és, és amikor erre kifejezetten fókuszáltunk, és kifejezetten figyeltünk a kisebb részletekre, akkor úgy gondolom, hogy sikeresen megfordítottuk ezt a mérkőzést, és átvettük a, a, az irányítást a második fél időre, majd egy, egy pontos mérkőzésen sikerült nyernünk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez volt a, az a mérkőzés, amiben ott pályán, és magán a mérkőzésen a legtöbb munka volt.
0: Amióta a felnőtt csapat edzője vagy, és ilyen szoros mérkőzéseket is játszhatok, mennyit öregettél?
1: Tú, sokat biztos. <gül>
0: Még két utolsó téma, és akkor utána hagyom, hogy folytasd a napi rutinodat. Az egyik az, hogy egy ilyen egy hónapos szünet a szezon közben, ez, szemp- ez mennyire jön jól, vagy mennyire jön rosszul? Edzői szempontból. Játékosokat már kérdeztem erről, hogy ők ilyenkor... Mit csinálnak, hogyan ütik el az időt, meg hogy ez mennyire szerencsés, de neked, mint vezető edzőnek egy ilyen egy hónapos szünet, most jókor jött, vagy rosszkor jött?
1: Szerintem megtörheti a jó, jó dinamikát, megtörheti a rossz dinamikát, de nyilván hasz, hasznos a szünet, pontos a szünet, de egy hónap az rengeteg, sehol Európában nincs nem jellemző az, hogy egy hónapos szünet legyen, ugye mindenhol ö, lementek a kupák, és igazából csak a Ugye, igazából a kupák után mindenhol egy-két-három napos szünet után munkába álltak a, a csapatok, ez itt e, nem így volt. Hát, ilyenkor ugye a csapatoknak meg kell oldaniuk a, a felkészülést, egy kisebb előszezont kell e, kreálniuk, hogy úgymond azt a 9-8-10 napot, amit adnak ilyenkor az edzők, amit a játékosok nyienéssel töltenek, azt meg kell próbálni a, a, a visszahozni, illetve a lehető legnagyobb erőbedobással készülni a következő mérkőzésre, ami úgy szintén két és fél hét múlva történik. Úgyhogy én nem tartom szerencsésnek ezt a nagyon hosszú szünetet. Ez sajnos most lett megoldva, ezzel együtt kell élnünk. Most kell nekünk okosnak lennie, lennünk edzőknek, szakmai stábnak, hogy a lehető legjobban készítsük fel a csapatunkat, vagy csapatainkat. A, az elkövetkező mérkőzésre.
0: Az, hogy innentől kezdve kb. mindig heti két meccs lesz, az mennyiben módosítja majd az edzés tervezést, illetve az edzés munkát Nyilván ilyenkor sokkal több időt kell, ha jól sejtem, majd a pihenésre fordítani, hogyha heti két meccs lesz.
1: Igen, sokkal többet kell a pihenésre, a regenerációra fordítani, illetve a taktikával fogunk természetesen sokkal többet foglalkozni, mert ugye, amint végeztél egy mérkőzésre, amint ö- Elkészültél egy férre már készülhetsz a következőre, úgyhogy ez egy teljesen más dinamika lesz, ez egy teljesen más munka lesz, úgy gondolom, hogy ez is szép lesz, ez is izgalmas lesz, ez egy teljesen más világ, úgy gondolom, úgyhogy várjuk, várjuk, már nagyon szeretnénk kezdeni, úgy gondolom, hogy a sorsolásunk is viszonylag, viszonylag jó ahhoz, hogy jó eredményeket érjünk el az elkövetkező pár, fordulóban, úgyhogy tényleg erő, teljes erőbedobással készül a csapat, és már nagyon várja ezt a március 7 kezdést.
0: Így, hogy kvázi egyedül család nélkül vagy itt Debrecen, neked a szabadidőd mivel telik akkor is jobb, bár inkább a kosárlabdával foglalkozol, vagy azért megpróbálod kikapcsolni néha magad?
1: Igen, nekem főleg a kosárlabdával telik a, a, a szabadidőm, úgymond. Amikor itthon vagyok, akkor is próbálom, ugye szinten tartani magam, úgymond nézem a havi heti tendenciákat az Euróligiában a spanyol bajnokságban, a német bajnokságot is követem. Úgyhogy sok meccset nézek, van két aktív kruk kurzusom. Nyilván amikor nem kosárlabdával amikor- foglalkozok, ami, ami, ami nem sok idő, akkor emeljek kávézni, még nézek egy pár sorozatot, de főleg a kosárlabda teszi ki a szabad időmet is.
0: Neked, mint Kovács Adriának, mi lenne a csúcs edzői karrieredben? Mondjuk egy spanyol csapatnak az edzőinek lenni, vagy ne isten egy nemzeti válogatottnak a vezető edzője lenni? Vagy Nem, valami más a felsoroltakon kívül?
1: Nem, én abszolút szeretnék visszamenni Spanyolországba, én ott nagyon jól éreztem magam. Idővel úgy gondolom, hogy adott lesz a lehetőség. Most teljes szívemmel, lelkemmel, agyammal a, a deacra, ra fókuszálok, és próbálom segíteni a deacot azt, hogy minél magasabb szintre kerüljünk. Közösen úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó projekt, egy nagyon egészséges közeg, ahol most vagyok, úgyhogy ez tényleg egy jó érzés tudni, hogy az ember jó helyen van és együtt fejlődhet a klubbal úgyhogy ez most nekem egy, egy, egy remek állomás, de természetesen vannak vágyaim, vannak álmaim, szeretnék egy, egy, egy spanyoli csapatnál dolgozni a jövőben vagy esetleg egy euróligás csapatnál az lenne nekem a legnagyobb álmom. De úgy gondolom, hogy ehhez még hosszú út vezet, még rengeteget kell tanulnom. Amint mondtam neked, én úgy gondolom, hogy most egy nagyon jó helyen vagyok. Nagyon egészséges ez a közeg, ez a Debreceni. Úgyhogy
0: rövid távú jövőmet mindenképp itt képzelem el Debrecenben. És egy utolsó téma, amiben nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, mert játékosok, volt edzők, Szakértők már nyilatkoztak ebben, de egy olyan edző, aki jelenleg is dolgozik az nb 1 ben még nem hallottam erről a véleményét, legalábbis itt a sem, semmiké. Ez a tervezett 23-as szabály, ami szerint ugye a jövő szezonban az első félidőben pályán kell lenni egy 23-as korosztályú játékosnak, magyar játékosnak. Neked, aki dolgozott is rengeteget utánpótláskorúakkal, és most már itt Magyarországon is ugye van két évi utánpótlás tapasztalata, ez mennyire szerencsés szerinted ez a szabálytervezet?
1: Az, az látszik, hogy a szövetség próbálja minden elővel segíteni a, a, azt, hogy magyar játékosok, illetve fiatal játékosok lehetőséget kapjanak az átcsoportban. Úgy gondolom, hogy ez mindenképp pozitív. Azt nem tartom szerencsésnek, hogy ez, ez, ez így történik meg. Ugye az adminisztrációs szabályok nem szerencsések úgymond a, 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 a sportban, úgy gondolom, hogy azok a játékosok, akik megérdemlik, illetve azon a szinten vannak, azok már, kap, már kapnak lehetőséget. Ezzel igazából azt fogjuk elérni, hogy olyan játékosok, akik még nincsenek azon a szinten. Illetve lehet, hogy nincs is akkor a motivációjuk, hogy jelen a szinten legyenek, nem teszik bele a megfelelő munkát. Most úgymond kötelező lesz, hogy játszanak. hogyha az emberek ezt számolgatni, ugyanilyen részt tavaly 20-as Voltunk a, a zöldcsoportos bajnokságban, részt vettünk az egyetemi döntőn, nehezen találsz annyi fiatal játékost, aki, aki bevethető lesz 14 csapat számára ezen a szinten, úgyhogy kíváncsian várom én is, hogy mit hoz ez a, ez a szabály, nyilván ahhoz, hogy egy, egy csapat szinten tudja maradni, vagy tudja tartani azt a szintet, amit Eddig tartott az szüksége lesz minimum három fiatal játékosra, aki hozzá tudnak tenni érdemben ehhez a történethez, és hogyha ezt a háromat felszorozunk 14-el, akkor úgy gondolom, hogy 10 meghatározó játékos is és nehéz találni most, aki segíteni, aki fog tudni segíteni a csapatoknak. Érdekes, és, és kíváncsian várom, hogy hogy jönnek ki ebből a, a csapatok nekünk edzőknek is, egy természetesen egy kihívás lesz, oda kell figyelni plusz egy dologra, de úgy gondolom, ezt még egyszer elmondom, hogy akik megérdemlik, meg akik olyan szinten vannak, 98 astól tól 2001-es korosztáig lehet látni az ácsoportban fontos perceket játszó játékosokra, azok így is úgy is meg fogják kapni a lehetőséget. Egy edző, hogyha látja, hogy a játékosa legyen az, Magyar külföldi 20 éves vagy 34 éves ugyanúgy be fogja rakni, nem kell ahhoz úgy gondolom
0: több szabály, meglátjuk. Kovács Adrián, nagyon szépen köszönöm ezt a kimerítő interjút, és szerintem most nagyon sokan jobban megismertek téged, és akkor további sok sikert a te munkáthoz is, meg a DEAT szerepléséhez is.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ezúton is nagyon szépen köszönöm Kovács Adriánnak, a DEAC vezetőedzőjének, hogy a podcast rendelkezésére állt. Remélem tetszett a vele készült beszélgetés, és szerintem nagyon jó dolgokat tudtunk meg arról, hogy honnan jött, mit csinált, hogyan került erre a szintre, illetve jó volt a véleményét is hallgatni egy-két témában. Maradjatok továbbra is a ProBasket tripladuk Dupla Podcast hallgatói, ehhez pedig azt kell tenni, hogy iratkozzatok fel a podcastre abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok. Like a Facebookra, követés Instagramon www.tripladupla.hu ezt az oldalt mentsétek el a könyvjelzők közé, látogassátok meg a probasket.hu oldalt, Jordan és Nike márkás cipők, kosaras kiegészítők, nagyon jó áron elérhetők ebben a webshopban, illetve természetesen hallgassátok továbbra is a Probasket tripladupla podcastet. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Sziasztok!